0: Olá, bem-vindos ao ComplexCast, este podcast que é realizado por estudantes da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Olá, eu
1: sou o Edson. Eu sou o Felipe. Eu sou o Matheus.
0: E eu sou a Victoria. E hoje, iremos falar de complexidade no ensino dos jogos desportivos, com participação de três convidados especialistas na área.
1: Um deles é Rodrigo Leitão. Fez graduação mestrado em Educação Física pela Unicamp, doutor em Ciências do Esporte também pela Unicamp, autor de diversos artigos na área, trabalhou no Corinthians como técnico nas categorias de base, fazendo a teoria virar prática, ou melhor, trazendo a teoria à prática, né?
2: O outro é Lucas Leonardo. Ele realizou bacharelado e licenciatura em Educação Física pela Unicamp e mestre em Educação Física e Sociedade também pela Unicamp. Nossa entrevistada é pesquisador dos seguintes temas. Handball, Pedagogia do Esporte, Pedagogia do Jogo, Pedagogia da Competição e Metodologia de Ensino dos Esportes Coletivos.
0: E fechando com chave de ouro, também conversamos com o professor Alcides Scagra, que possui uma formação acadêmica muito completa e rica na área da Educação Física e da Pedagogia. Desenvolve estudos, projetos e pesquisas nas áreas da educação física escolar, jogo e pedagogia do esporte, com ênfase em metodologia do ensino-aprendizagem e treinamento dos jogos coletivos de invasão, futebol da iniciação ao treinamento e pedagogia do jogo. E atualmente é docente na Faculdade de Ciências Aplicadas no curso de Ciências do Esporte da Unicamp. A complexidade no ensino dos jogos esportivos está presente no sentido de interação entre muitas unidades no treinamento, que se influenciam mutuamente no processo do ensino pedagógico. Unidades que pertencem ao meio externo, como professores, diretores, pais e alunos, que criam uma dinâmica única, que muitas vezes alteram os caminhos e objetivos do professor ou treinador, que pertence também ao jogo, criando uma das principais características de esporte, a imprevisibilidade o professor deve considerar todas essas unidades para poder guiar o um ensino, no qual o seu aluno ou atleta tenha um entendimento sobre o todo.
3: E com a palavra agora, Rodrigo Leitão. A gente precisa de fato compreender isso, né? A gente tem que entender todas as influências que a gente sofre o tempo todo dentro de do de, 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 de um contexto. E quando a gente está dentro de um contexto, a gente não deixou de ser quem a gente é. Né? Então, quando é, um jogador ele está dentro do campo, do centro treinador do clube, treinando, né? ele não está, é, ele não deixou de ser ele, né? ele não deixou de, de ter a tua a a identidade na essência. Só que ele manifesta a sua identidade é, de formas diferentes de acordo com o contexto. Então, Apesar não, não perder a, a, a essência, a identidade, é, algumas coisas podem ficar ali mais contidas, algumas coisas podem se manifestar mais, né? É, de acordo com aquilo que o indivíduo percebe, né, é, ou sente é, em, em termos de confiança do seu próprio entorno, né. E aí, claro, é, quando ele está ali, naquele contexto se manifestando, é, a manifestação, sim, ela é única naquele contexto. A identidade dele não, mas a manifestação é. E a identidade dele, ela é uma uma construção de tudo que ele é, viveu e vive até ali, né, pronto, entender isso é, faz, faz com que a gente, na hora que falei para o treino, é, e pense em desenvolvimento de inteligência, de circunstancialidade, né, e aí eu quero deixar bem claro para vocês, quando eu falo em circunstancialidade, eu estou na verdade, é, quase que, assim, quase não, eu estou me opondo por exemplo, né? eu não estou falando de uma inteligência específica, não estou falando de indivíduos com, com, inteligência, com uma, é, é, é melhor desenvolvendo a inteligência a, B ou C né? isso que eu estou falando, estou falando de indivíduos que circunstancialmente se deparam com problemas e precisam a, aprender a encontrar soluções próprias para aqueles problemas que eles estão vivendo, né? Na, naquelas circunstâncias, e aí dentro do contexto esportivo, do jogo esportivo coletivo as circunstâncias, como os são aleatórias e imprevisíveis então, bom, como é que a gente faz para trabalhar isso? É, como é que a gente trabalha o desenvolvimento do indivíduo é, para resolver problemas, né, para que ele aprenda é, dentro as circunstâncias que são imprevisíveis. Primeiro, submetendo o indivíduo à imprevisibilidade. Acho que nada mais mais claro para a gente de que se a gente quer... Tá, eu, eu quero ser melhor treinador. Então, quanto mais treinador eu for, melhor treinador eu vou ser. Né? Eu vou aprender, quanto mais eu treino, mais eu aprendo que eu aprendo, né? E é, isso é, é, é parte de qualquer coisa que a gente nos é, fazer. Quanto mais podcasts vocês fizerem, né, maior é, é, a desenvoltura, maior a tranquilidade de vocês, mais ideias vocês vão ter para os podcasts que vão, que vão se seguir. Né? É, então, é, se eu quero que o um jogador, que o um jogador se desenvolva é, para responder, para resolver problemas é, é, que são imprevisíveis, eu preciso expor o, o meu aluno, o meu jogador, a imprevisibilidade. Né? Então, se eu quero que circunstâncias inesperadas aconteçam, eu preciso organizar treinos, né? jogos que possibilitem ao jogador né, se deparar o tempo todo com isso. né? Porque o um jogo, é, por ser jogo, ele é imprevisível. Então, pronto, o elemento jogo tem que estar presente. Agora, é, o jogo ele precisa ser entendido é, na, na, na essência do que é jogo também. Se a gente for discutir jogo, esportivo coletivo, a gente vai falar de, de um grupo de autores. Se a gente for falar é, da manifestação do jogo no desenvolvimento da criança, a gente vai, daqui um pouco, recorrer a, a, a uma outra é, linha de autores. Mas o fato é que, quando a gente está em ali, aquilo que, aquilo que, que é para ser é, lúdico, para aquilo que é trabalhar, é, e aí eu penso em publicidade como uma liberdade para agir, né? É, eu penso em colocar o jogador, o aluno, imerso a, a um ambiente em que ele possa, de fato, é, dar as suas próprias soluções, de acordo com as suas próprias possibilidades, aquilo que está emergindo, é, muitas vezes com pressão de tempo, com pressão de espaço, é, dentro do problema, dentro da, da, das circunstâncias e claro, no formato de jogo é, porque eu penso que é, é, e aí uma, uma, gama de, uma gama de autores que podem me, me, me é, dar suporte eu penso é, muito é, não, é, não é em é, diversão eu penso em liberdade então publicidade é como, como algo que me conecta a liberdade de se expressar é, e isso, muitas vezes Pode ser um jogo do indivíduo com ele mesmo, né? um jogo em todo o né? um, um desafio do de com ele mesmo. Pode ser um jogo de é, um contra um, um jogo um cooperativo, um jogo, sei lá, de cinco contra quatro, mais dois, ou um contra um, mas enfim. Não importa como seja o jogo, é, mas que seja um jogo para o indivíduo. Né? Então, se, em sendo um jogo para o indivíduo, que seja lúdico, né? que seja ele em o um jogo e ser lúdico, que ele possa ter um jogo de previsibilidade manifestar aquelas que são as suas soluções e lógico então qual que é o nosso papel né? ah se ele vai manifestar soluções é, então né? deixa ele solta a bola deixa falar né? deixa que não é disso que se trata se trata de é, desenvolver propiciar atividades abertas é, que permitam desafios cada vez mais distintos e cada vez num nível diferente para que as, as soluções sejam é, é, diferentes e novas o tempo todo, para que a criatividade é, esteja presente e que a autonomia, a autonomia, é, vou junto vo, vo, com liberdade, mas com responsabilidade, que isso esteja presente. Então, se eu consigo criar um, um, um contexto de treino é, agora resumindo, com é, um jogo, ou seja, imprevisível, lúdico, liberdade de expressão, é. Em que o indivíduo se manifeste é, de acordo com as suas possibilidades e potencialidades, que ele module a, a atividade para que ela desafie cada vez mais e melhore o indivíduo, e que isso permita a ele ser um ser criativo, autônomo, olha que maravilha. Né? É, 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 não, não, vejo, não vejo como isso, isso tudo está é, é dentro daquilo que eu penso da, da, da atualização. De jogo ou por exemplo, um de jogo é como você chamar mas penso, penso muito é, como essência mas também como é, fundamental para que eu possa justificar o desenvolvimento é, dos indivíduos sem fragmentar nada né sem, sem é, olhar para pedacinhos e pensando que se juntar os pedacinhos eu vou ter um um todo organizado e produtivo. E aí dentro desse contexto e de ambiente, como é que como é que é a perspectiva do da, da, do que é técnico, do que é tático, enfim, é, a perspectiva do que é técnico está relacionada é, simplesmente é, na, na, na maneira de eu enxergar isso, simplesmente em como é, o, o indivíduo vai usar as próprias possibilidades para resolver os problemas, como eu é, e sem dela, né? Quer dizer, é, a técnica não é mais um um parâmetro biomecânico. Um mecânico. A técnica ela não é mais um tipo de é, estereótipo de movimento. A técnica ela é um recurso individu individual, é, particular e único de cada, de cada jogador é, para solucionar coisas, com bola sem bola. Coisas que a, a, no jogo, e, claro, é, ele tem que é, interpretar o que está acontecendo perceber o que está acontecendo é, e aí escolher o que fazer e fazer só que antes de e aí é muito importante isso que eu vou falar antes de interpretar né, de, de perceber, interpretar, escolher e fazer o mais importante é que ele ele recorre aquilo que ele é capaz aquilo que está dando os possíveis dele né? então ele não é quando ele pensa, ah, vou fazer isso porque fazer isso talvez o Edson é faça mas o Rodrigo não eu tenho que pensar, eu tenho que falar de doito para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo para poder conectar a minha solução com aquilo que percebo. Né? A, minha, a minha percepção e a minha interpretação, ela se conecta a mim. E depois eu vou me enxergar. E ó, esse depois é uma fração de segundo. Né? É, e aí, o que é técnico, o que é tático, o que é emocional, o que é físico... É uma coisa só, porque, pela verdade, sou eu. É um indivíduo que abre, é um indivíduo que tem um ativo, é um indivíduo pressionado que precisa manifestar uma solução que é técnica, que é tática, que é física. Eu prefiro pensar, então, em como o um indivíduo é, se relaciona com ele mesmo. O indivíduo tem que dar para dentro dele, para entender as suas possibilidades, para que os seus atos tenham significado, para que ele, de fato, tenha consciência do que ele faz
1: precisamos fazer uma reflexão sobre os currículos de formação em jogos esportivos coletivos no Brasil. O que temos hoje é uma abordagem tradicional, uma metodologia tecnicista, que não dá autonomia aos jogadores. Portanto, os clubes e os treinadores, de uma maneira geral, eles investem nos desenvolvimentos das capacidades físicas, no controle das variáveis antropométricas e no aprimoramento precoce das habilidades técnicas e táticas e eles criaram um modelo ideal um atleta para ser seguido as crianças hoje participam de campeonato onde se reproduzem estruturas de competições de esporte profissional até parece que nós paramos no tempo
4: Alcides Escalha fala um pouco sobre o assunto dentro das novas tendências um caminho que se mostrou muito alvissareiro, muito interessante, é o caminho de, de, de pensar o esporte a partir da perspectiva do jogo né? e de desenvolver aí propostas e procuram ensinar o esporte a partir do jogo. Aí há uma diferença única da nossa proposta em relação aos outros. As outras propostas tratam o jogo como menor ao esporte. A nossa proposta parte exatamente do contrário, de que o jogo é maior do que o esporte. Mas isso é uma outra discussão. Vamos partir dessa perspectiva de que as metodologias privilegiam o jogo. Ao privilegiar o jogo, a, a, a literatura internacional chama isso, o reúne todas essas abordagens, ou essas propostas, ou esses modelos de ensino, Debaixo de um guarda-chuva que se chama Game Based Approach. Né? É, o que, que é isso? São pelos de ensino propostas que são baseadas no jogo. E aí existem muitas, desde o Teaching Games for Understanding, que é o TGFU, né? que é da década de 80, ao CLA Constant Led Approach é mais pautado dentro de uma perspectiva ecológica, enquanto que o TGFU caminha de uma abordagem cognitiva para uma abordagem ecológica, nasce nesse imbricar aí dessas duas visões de, de entendimento de como o conhecimento se dá, é, dentro de uma lógica interacionista mas, é, e tostando duas, para não falar de uma proposta do Graham, para não falar de uma proposta vinda é, do Claude Bayer Pedagogia das Intenções, para citar outra vinda do, do professor Pablo Greco, oriunda da, da Alemanha, que é a Escola da Bola, que é a proposta do, do Pablo Greco, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o, a Iniciação Esportiva Universal, que tem também, quem mais? A gente pode citar, a, o, o Tactical Approach do pessoal dos Estados Unidos, é, tem mais de cabeça aqui, lembrando as próprias proposta advinda dos canadenses, que ali se organiza a partir das ideias do, do, do é tem mais ali no, no, na Inglaterra e na Escócia algumas propostas é, vindas a partir do, do David Kirk que nasce a partir do TGFU tem o Cidentop que propõe Sport Education tem é, o Richard Light que vai falar do do, do Game Sense pautando e iniciando uma discussão aí do desenvolvimento positivo de jovens, ou seja, veja a quantidade de abordagens e de propostas que nascem e se desenvolvem ao redor do mundo, principalmente a partir da década, final da década de 80, começo da década de 90, veja que no mesmo tempo histórico que eu iniciei a nossa conversa aqui, e todas elas propõem né? se elas têm matrizes teóricas diferentes, como eu disse, todas elas propõem uma ruptura igual, né? que é a ruptura ao método tradicional. Então, vamos, vamos fazer uma analogia. Todas elas vão para a mesma direção, e essa direção é contrária, é oposta a, ao ensino tradicional as metodologias tradicionais a abordagem tradicional ao modelo tradicional de ensino de esporte então são direções opostas contudo se elas vão para a mesma direção as game-based approach vão para a mesma direção elas vão por caminhos diferentes cada uma segue o seu caminho é como se a gente fosse daqui de Campinas para São Paulo você pode ir pela Anguera, você pode ir pela Bandeirantes você pode ir por outros caminhos mas você está indo para a mesma direção. Então, quando eu falo da diferença entre o TGFU e o CLA, eu estou falando que é Bandeirantes e Anguera. Eles vão para a mesma direção, eles rompem o, o, o método tradicional. Mas, os caminhos que eles optam para chegar à direção, à mesma direção, trazem consequências diferentes. Então, a formação de alguém pautada no TGFU, vai ser diferente, mesmo indo para a mesma direção, da formação do, do, do Constant Lead Approach, ou da formação que nós propomos, que nós chamamos de Pedagogia do Jogo. Então, são esses caminhos que dão a identidade a esses modelos de ensino. Todos eles dão base para que a gente entenda que não dá mais para continuar desenvolvendo uma metodologia tecnicista. Só persiste a metodologia tecnicista exatamente porque, infelizmente, os alunos saem dos cursos de graduação, né? graças a Deus, que na Unicamp não. Né? Tanto na FCA quanto na FEF, nós temos professores que, quando eu falo esses nomes para vocês, essas abordagens para vocês, é, vocês não se assustam porque vocês conhecem mas quando eu falo isso fora desse universo é basicamente é tudo novidade né? e como pode ser novidade algo proposto há 30 anos atrás como pode ser novidade para alguém que se forma hoje em 2020, 2021 no curso de educação física que nunca ouviu falar do TGFU e vai trabalhar com esporte Quer seja na escola, quer seja fora da escola, quer seja no ensino das aulas de educação física escolar, onde em determinado momento tem é, o ensino do esporte como um dos seus conteúdos, quer seja em, no contraturno escolar, escolas de esporte, quer seja no, na, nas categorias de base, no processo de formação. Como alguém pode trabalhar em 2020, iniciar uma vida profissional, sem conhecer isso. Né? Isso é o que eu chamo do problema desses 30 anos de negação do, dos estudos sobre metodologias de esporte, sobre pedagogia de esporte. Esse é o resultado disso, né? que nós temos que enfrentar. Né? Essa, parece, esse estranhamento que você trouxe na sua pergunta né? não pode mais ser estranho. Né? Tem que ser o óbvio, né? tem que ser exatamente o entendimento de que não dá mais, né? não dá, vamos, vamos brincar com uma analogia, não dá para você ser formado hoje né? e formado hoje como mecânico de fusca, né? não dá para você sair hoje como se aquilo que você aprendeu na faculdade te possibilitasse ser apenas alguém que conserta um fusca, você tem que sair da faculdade como alguém que consegue projetar e consertar um carro movido a hidrogênio, porque isso vai ser a sua realidade. E o, o, o Fusca já é domínio público, já é senso comum. Todo mundo que já teve um Fusca sabe que, como consertar o seu Fusca, porque a sua mecânica já faz parte do senso comum. Então, não dá para ter ainda, e, e, isso é, 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 chega, chega a ser criminoso. Né? E o que é pior é quando as pessoas pagam por isso. Né? Saem de uma faculdade privada, onde ele gastou muito dinheiro, para sair com uma formação mais do que obsoleta. E aí quando ele vai dar um treino ou ele vai dar uma aula, qualquer pessoa não formada dá um treino e uma aula igual ou melhor a ele. Então para que serviu a faculdade? E aí o que é pior? Quando se vai ver a aula que ele teve na faculdade com os professores que ele teve na faculdade, quem não tem formação dá uma aula igual ou melhor do que o professor que ele teve na faculdade. Então esse é o cenário, essa é a realidade atual que nós temos que enfrentar, que nós temos que é, assumir essa, é, 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 essa defasagem e desenvolver cada vez mais meios para que essas pessoas tenham uma formação continuada. Se teve uma formação muito ruim na graduação, precisa imediatamente correr atrás dessa defasagem, porque o tempo urge, o tempo passa, a velocidade da informação hoje é vertiginosa. né? Então, isso talvez seja o nosso grande desafio.
2: Esquece das variáveis sociais e culturais que pensam o processo. Esse pensamento simplista pode ser um problema no desenvolvimento da criança principalmente sobre a especialização precoce e frustração, um problema no desenvolvimento esportivo, já que o ensino tecnicista é cria atletas previsíveis com baixo repertório. A complexidade é um ponto muito importante que deve ser levado em consideração na iniciação esportiva, pois pelo próprio significado da palavra, algo que é complexo com a pedagogia de esporte não é algo simples. Portanto, a iniciação esportiva e o treinamento esportivo em geral devem provocar estímulos diversificados essencialmente educativos. Não existe solução fácil para problema difícil. Vamos ver agora um trecho da fala de Lucas Leonardo.
5: Ô Edson, isso que eu falou é a pura verdade. Tanto é que eu faço algumas, alguns trabalhos com professores, né, com treinadores de esporte, que eu, são mentorias né, particulares, enfim. E eu trabalho com o um professor do Esporte Clube Pinheiros. Trabalha com as categorias de base. E a tendência do professor que trabalha com um esporte, determinado esporte, quando pensa iniciação esportiva é constituir a ideia do mini esporte. Então, se eu sou professor de futebol, eu construo mini futebol. Se eu sou professor de handebol, mini handebol, basquete, mini basquete. Ou seja, ele não sai da casinha dele. Ele ele vai diminuindo as proporções do terreno, construindo regras adaptadas, mas ele só ensina as habilidades esportivas e as habilidades, eu digo técnicas, táticas e estratégicas, do esporte dele e é muito difícil é muito difícil eu conheço poucas pessoas que consigam fazer isso e né? é, isso, só fazendo parênteses, dá muita dá um certo mal estar nas faculdades que eu faço e onde eu entro, eu tomo conta de todos os esportes coletivos né? e aí fica os outros professores assim ah, mas eu gosto de basquete, eu falo assim você gosta de basquete eu estudo pedagogia do esporte eu nunca daria uma disciplina de fisiologia Mesmo se eu gostasse de fisiologia Se eu não estudasse fisiologia Ou seja, a gente vai constituindo Um nicho muito pequeno de pessoas Que, que conseguem olhar para esses esportes De maneira transversal E aí é exatamente isso que você falou Para esse professor É um trabalhão Mudar essa lógica Mas aí eu digo uma coisa, né Dar aula não é fácil Dar aula é difícil, gente Uma boa aula exige trabalho do docente no planejamento na execução e na avaliação dessa aula, então isso é a realidade do professor se for fácil dar aula é, 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 significa que alguma coisa você deve estar deixando de estimular porque ou abrindo mão de fazer enquanto professor, porque o processo não é simples ele é altamente complexo né? e, e é isso mesmo, é muito difícil quebrar essa lógica do professor especialista para que ele entenda a transversalidade entre os esportes. É muito difícil.
3: Bom, é, isso, isso é uma, é uma realidade. É, Num primeiro momento, era uma realidade é, que muitas vezes passava ali pelo, pelo senso comum, assim, de que, ah, não, quanto antes eu começar a praticar, né, ah, vamos, vamos ali com, com é, três ou quatro anos de idade, já, já vou ensinar... Ah, aquele negócio todo vai aprender a jogar, né? É, então, é, se, sempre se teve ali um, né, um, um inconsciente coletivo, né, um, de um senso comum, pensando sobre isso, né? Ah, um antes melhor, né? É, que, repertório o quê? Repertório motor? Que repertório motor o quê? É, aquela coisa toda. E, é, e aí, é, hoje eu, eu, eu enxergo esse problema com, com novos, novos é, atores e cenários, né? porque é, tinha, em, em algum momento os clubes é, não entendiam dessa forma assim, em algum momento os clubes a maioria dos clubes é, é, né, o, o menino vinha, vinha ali da, da sua vivência motora é, que trazia da, da rua da escola da casa da, da, das suas experiências fora do, do contexto formal né? Do, do esporte, então não, 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 ele até ia brincar de futebol, mas, mas formalmente isso não, não era ali com, com nove anos de idade, né? isso não acontecia com 9 anos de idade. Mas hoje eu vejo os clubes cada vez mais preocupados é, em é, cada vez mais ter jogadores mais novos, novos sobre sua tutela né? formal ali, é, é, competindo, é, é, recebendo estímulos. É, extremamente especializados ali da modalidade e cada vez mais eu vejo inclusive colegas nossos né educação física tentando entender isso né tentando entender e até né questionar mas poxa tá tá não tem atrapalhado como é que como é que eu sei que não tem atrapalhado né todos todos indicadores e todos os indicativos né é tudo que envolve Desenvolvimento humano, desenvolvimento, e aí eu vou, didaticamente, posso fragmentar esse desenvolvimento humano em, várias, em vários desenvolvimentos, mas tu, todos os indicativos indicadores me mostram é, a importância de é, conseguir ter uma, uma é, variedade, uma variação de possibilidades e de desafios é, motores, cognitivos, etc. E aí, algum pois aqui não isso tem que ser cada, eu tenho cada vez mais que especializar e refinar e quando eu vejo um novo muito formal para isso é, eu penso que nós estamos tendo, nós vamos ter problemas porque é, se, de novo, se antes era só um inconsciente um, um coletivo de um senso comum cada vez mais isso se tornava prática formal né é, e aí a gente é, não, não consegue entender hoje de fato sob ponto de vista de novo um, é, separamos didaticamente né sob o ponto de vista emocional por exemplo é, Quais as implicações disso? Do ponto de vista cognitivo, acho que assim, tem, tem muitas evidências. Sou ponto de vista milionário, tem muitas evidências. Mas tem muitas outras, outras coisas que a gente não sabe, né? Porque precisa de, de entender no longo prazo. É, e eu vejo com muito, muita preocupação é, esse movimento, tanto de, de tentar formalizar é, a especialização precoce, cada vez um mais precoce formalizar que eu digo assim é disso ser levado pro, de fato para os clubes de ter que um pouco o respaldo legal para isso até para um pouco hoje hoje é um, um menino de 13 anos ele faz um contrato de formação de futebol daqui um pouco não ter contrato para meninos de 9 anos daqui um pouco vai fazer o contrato na carreira da mãe né já vai já sai lá, é vamos lá é menina a futebol é feminino é menino futebol masculino vamos fazer um contrato de quando C já é novo. né então, assim, eu vejo com muita, muita preocupação né, e vejo que esse é um assunto que merece a criação de debate, trazendo cada vez mais todos nós especialistas que estamos na universidade na prática, é, é, pessoas que pensam de forma diferente para que a gente possa é, testar e validar é, os argumentos de todos, porque, se não, é, que isso daqui um pouco seja muito controlado, se é que já não está um controlado? Né?
2: Rodrigo. Então explica como superar o tempo para realizar um trabalho que agregue no desenvolvimento dos atletas.
3: É, no futebol, é, a gente, mesmo categoria de base, vejam vocês, né? É, hoje a realidade, por exemplo, de um, de um sub 20, de um sub 17, de um clube de futebol, é, é uma realidade de calendário muitas vezes de jogo de quarta e sábado, quarta e domingo, assim como, como as, as, as equipes profissionais. Então, aquele, aquele problema a gente sempre escuta falar, ah, não tem tempo para treinar, joga e, descanse, joga e descanse, joga e descanse, joga e descanse. Aquela coisa toda. É, aí isso está acontecendo muito né, nos últimos dois anos e meio, tem acontecido com, com categorias menores. E aí, é, o tempo, ele era um problema porque eu disse assim, como é que eu faço com pouco tempo para né, melhores resultados de desenvolvimento? Então, é, eu vou pensar em é, um trabalho de desenvolvimento de jogadores de equipe, eu tenho competições, eu preciso é, desenvolver os homens máximo. como é que eu faço para desenvolver os e mais rápido do que os é. é, outros? Essa, essa questão ela, unidades ela é ela monstralidade da minha a cabeça.
4: Possui muitas unidades interativas. Imagine a iniciação
2: esportiva, pais, escola, técnico dirigente diretor colega de time estudos estado emocional professor ou treinador não é ali essas condições já que ele participa inevitavelmente da vida do seu
4: aluno ou atleta pensando no ensino dentro das quadras a complexidade pode ajudar na formação de atletas ou alunos que tenham a capacidade de se adaptar aos diferentes desafios dos jogos esportivos coletivos já que a eles conferem a característica essencial de imprevisibilidade. O jogo o jogo sempre tende ao caos, o jogo sempre tende à desorganização. Né? Mas esse processo de desorganização do jogo, essa busca, é, é, é. por que, que ele é caos? Porque ele é um sistema aberto, o jogo é um sistema aberto. Todo sistema aberto tende ao caos. E todo esse sistema aberto, ao mesmo tempo que tende ao caos, tende ao desenvolvimento de uma organização. O caos não é caos totalmente desorganizado. O caos sempre pressupõe a emergência de novas organizações. A gente pensa que caos é uma desorganização generalizada. Não. Caos é uma organização que ainda a gente não entendeu. Porque no momento em que a gente entende, ele deixa de ser caos. Né? Ele passou a ser uma organização. Ele passou a ser uma nova ordem. Né? e no momento em que se estabelece essa nova ordem, você encontra outro caos, ou seja, uma outra situação derivada dessa organização, por isso que o caos é o que nos traz o desenvolvimento, né? e a ordem nos traz o, re... não é o retrocesso, mas é a manutenção do status quo. Por isso que é um grande equívoco, ou não é um equívoco, né é um é é certo o paradigma cartesiano e positivista quando está escrito na nossa bandeira ordem e progresso, dá o entendimento de que o progresso vai acontecer por meio de uma estabilização dessa ordem É quando a gente olha essa frase pelo paradigma emergente que rompe com o positivismo a gente percebe que ordem não traz progresso ordem traz estagnação ordem traz simplesmente manutenção de status quo. E a desordem é que vai trazer novas ordens. É, o que não dá é para você viver uma desordem generalizada sem a tentativa de entender como que novas ordens surgem dessas desordens. Então, quando a gente lê Edgar Morin, quando a gente entende de complexidade, a gente entende toda essa dialógica. O mundo vive e se desenvolve por meio dessa dialógica. Dessa constante luta entre ordem, desordem e organização. Essa tríade é que nos leva ao progresso. O jogo é tudo isso. O jogo é ordem e desordem, ou seja, o jogo é organização. Quando eu quero ser um grande treinador, eu tenho que ser um grande especialista para um grande especialista para entender essa ordem. Por isso que no meu doutorado a gente construiu um modelo que permite com que a gente consiga olhar para o jogo e entender o seu processo de organização. E aí, ao entender o seu processo de organização, aquilo que é imprevisível, torna-se um pouco mais previsível, nunca totalmente previsível. Porque quando o jogo for totalmente previsível, nós estamos lidando com um ser humano que passa a ser entendido enquanto uma máquina trivial. E nós temos que entender o ser humano como uma máquina não trivial. E como uma máquina não trivial, nunca ele vai viver num sistema fechado. Ele sempre vai viver num sistema aberto. Ele sempre vai trazer o novo. Isso é ser ser humano. Isso é ser um ser humano que tem ali no cerne o caos, que tem no cerne a sua incompletude. E essa incompletude talvez possa ser entendida enquanto uma necessidade de buscar novas ordens. Veja que sacanagem, Matheus. Quando você ensina apenas a ordem, a ordem, a ordem, e aí essa menina vai jogar um jogo que é marcado pela desordem. E aí não tem relação. Aquilo que ela treinou não tem relação com aquilo que está acontecendo no jogo. Logo, ela não vai ser competente, ela não vai desenvolver competências, porque ela não tem. Ela não vai desenvolver boas competências, porque ela não tem o desenvolvimento de boas habilidades, né, que geram a ela uma competência maior para lidar com o acaso. Né? Ela viveu um treino previsível para jogar um jogo imprevisível. É por isso que a gente defende a toda hora que é preciso superar aquela lógica de que treino é treino, jogo é jogo, para que cada vez mais todo treinador, todo professor entenda que treino é jogo, jogo é treino. Né? E a gente tem que pensar tudo a partir da lógica do jogo.
0: Por essa grande complexidade, o ensino dos jogos de esportivos coletivos por parte do professor deve ser progressivo, entrelaçando diferentes aprendizados que até então eram ensinados separados, tendo assim um sentido no caminho da formação no entendimento da lógica do jogo. Porém, esse aprendizado não tem uma direção única. Por todo o contexto de influenciar a construção do conhecimento, acabamos por ter um aprendizado e ensino mútuo. Muitas vezes, nossos objetivos são transformados e cabe ao professor ou ao treinador ter a sensibilidade em saber guiar esse processo.
5: Matheus, essa pergunta ela vem aí... É, é, ela talvez seja o um grande cerne, o um grande... É, um grande é, é, o grande óculos, né? o novo óculos que a gente tem que tentar utilizar para mudar a nossa percepção do mundo que está à nossa frente. Entender que os esportes coletivos eles possuem elementos funcionais comuns, elementos estruturais que também obedecem a uma ideia parecida, alvos, terrenos, bola, regras, companheiros, adversários, né? é, faz abre a oportunidade de nós entendermos que o ensino do esporte pode sair daquela perspectiva da especialização isso é debatido assim foi debatido de maneira bastante é, exaustiva no final da década de 90, início dos anos 2000 é, mas ainda é, isso ainda parece que sofre algumas resistências né? principalmente agora e não é uma crítica negativa, é uma avaliação é um ponto de vista, tá? É, com a importação algumas matrizes teóricas vindas de países nórdicos, de língua saxã, de cultura e sociedade baseada numa quase equidade de direitos ou numa em poucas diferenças sociais, como, por exemplo, a gente tem recebido uma grande influência dos estudos dos canadenses no Brasil. né São ótimos os estudos, tá? É, mas quando eles vêm para cá, eles, por exemplo, não dialogam com essa ideia de ensino dos esportes a partir das suas semelhanças. Eles acreditam na prática diversificada, de maneira que a criança faça terça e quarta handball, quinta e sexta basquete, aí na, na segunda-feira e na quinta, depois das outras modalidades, ele faça natação. Então eles acreditam nessa perspectiva, com a perspectiva de prática variada, de esportes, para que a criança possa ter opções se ela quiser seguir praticando esporte. Não é isso que a gente vem falando aqui no Brasil, é, tendo principal, como principal influência o Claude Baier, um francês. Né? Porque esse, o que o Claude Baier traz na sua obra O Ensino dos Jogos Esportivos Coletivos, é datado, se eu não me engano, de 78, traduzido para o espanhol em 92, para o português em 94. É, ele vem falar exatamente... O, é, o, o, o contrário disso, ao invés da criança ter que fazer basquete num lugar, handball no outro, natação... Natação não, que natação é uma outra modalidade, mas futebol ali, nós poderíamos ensinar é, a lógica central dos esportes na, no primeiro acesso à prática esportiva, para que nós saiamos de uma, de uma perspectiva, e aí quem vai trazer isso é o Júlio Garganta, o professor Josimar da Olho, e aí Roberto Paz, e aí vai... Isabel Mesquita, João Freire, sair da perspectiva da especialização precoce. Né? Então, ao invés dele ficar fazendo esportes variados, especializando em várias práticas, vamos propor uma, uma, uma perspectiva de ensino global do esporte. Isso é plenamente possível, tanto é que a gente, numa escola particular que eu trabalhei por um período, ah, aí em Barão Geraldo, né? próximo do, do, do campus da... Da, da Unicamp Campinas, é, a gente teve a oportunidade de trabalhar na escola um projeto chamado Multisportes. Então, qual era a proposta? Inicialmente, o professor que trabalhava Multisportes, ele trabalhava assim, semana tal, esporte tal, semana tal, esporte tal. E aí eu cheguei para esse professor e apresentei essa base teórica. A gente começou, eu não trabalhei diretamente, eu meio que tutorei esse professor. A gente começou a trabalhar com a, os princípios lógicos do jogo, os princípios operacionais. Variação de implemento, variação do tipo de alvo, ausência de alvo, presença de equilíbrio numérico, desequilíbrio numérico na relação componente. Leva a bola com a mão, traz com o pé, joga com um o balde de rugby. A gente começou a trabalhar a, a, o ensino do esporte a partir da lógica central dele dos esportes coletivos, que o Claude Bayer traz no seu livro Ensino dos Esportes Coletivos. E foi muito positivo, foi muito interessante... E aquela, aquele ambiente que tinha cinco, seis alunos matriculados começou a ter lista de espera. E aí a gente era um pouco... Não gostava da ideia de lista de espera. A gente ia mandando a criança lá para dentro. Então tinha dias que esse professor amigo meu, ele tinha lá 40, 50 crianças jogando bola, fazendo atividades esportivas coletivas, antes de pensar na prática do um de esporte. Nessa escola eu trabalhava com handball, muitas dessas crianças, quando vieram jogar handball comigo, sabiam jogar muito bem o handball em seus princípios básicos, sem nunca ter jogado handball. Isso aconteceu também com o basquete, com esse meu amigo, com o futsal, com outros professores lá dentro do colégio. Ou seja, a diversificação não precisa, não deve, na nossa concepção, se sustentar na prática de vários esportes, mas sim na prática de multi-esportes, a partir da sua lógica básica. Né? É, e aí, qual é a melhor maneira de abordar, né? Eu posso, por exemplo, e por que não, vamos pensar já numa fase um pouco maior, um pouco mais velho, já caminhando para especialização esportiva, ou no final da iniciação, por que que numa aula de handball eu não posso trazer o rugby para ensinar algumas coisas? Eu fazia isso, então eu tinha dias em que eu dava aula de rugby para criançada. Eu fazia a integração entre modalidades. Por que rugby? Porque o rugby... Ter a regra do impedimento que me impede de passar a bola para quem está na minha frente me faz passar a bola para quem está atrás de mim. Quem está atrás de mim tem que estar em progressão, porque se não tiver em progressão, ele recebe a bola e a bola vai indo para trás. Passa para o outro, passa para outro, a bola recua. Isso é fundamental para o handball. Né? Receber a bola em progressão para caminhar com a bola, driblando, usando o ritmo trifásico, enfim para chegar ao alvo. aprendizagem de cruzamentos, enfim. Então, eu trazia uma modalidade, trazia ela nua e crua. É rugby, galera. Pode pegar, segurar a pessoa, vai ter... Eu evitava o tackle, né? eu trabalhava com flag, vai ter scrum, vai ter tudo. Era rugby. E aí, algumas pessoas me perguntaram, mas Lucas, sou treininha de handball, por que você está dando rugby para uma molecada? Eu falava, porque existe interação, existe lógica entre esses elementos. Né? Então, essa, por exemplo, é um exemplo de integração entre modalidades. E aí, vocês falam de jogos e brincadeiras né, na pergunta, não dá para ensinar esporte a partir da lógica do esporte, a partir dos seus princípios operacionais, em relação com os elementos estruturais, alvo, terreno, adversários, colegas, as regras do jogo e, o terreno, e, 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 e a bola, e o implemento, se eu não jogar. Não dá para fazer isso de maneira tecnicista, ou de maneira analítica, vamos dizer assim eu preciso constituir espaços de jogo, de confrontamento, um contra um, dois contra um, dois contra dois, três contra dois, enfim, para que haja jogo e haja manifestação desses elementos funcionais, desses princípios de ataque e defesa. Né? Então, é, na prática, não dá para desencadear uma coisa da outra. Se eu quero ensinar a partir da diversidade, em que a minha aula não em que a minha aula não especialize é, uma modalidade específica, eu preciso trabalhar com integração entre modalidades e com jogar e com brincar. Porque senão fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Como é que eu vou trabalhar todos esses elementos que são lógicos de maneira analítica? Não tem como, né? Então, é, a, a integração ela é necessária. A gente tem que entender...
4: É, de novo, de pedagogia a gente tem que entender de processo a gente tem que entender de teoria do ensino ou seja, de didática a como desenvolver uma proposta metodológica então quando a gente propõe a pedagogia do jogo né, e a gente propõe a pedagogia do jogo tendo muito claro que as competências essenciais talvez sejam os conteúdos que geram as possibilidades de ensino mais evidentes para que os jogadores possam aprender não só futebol quanto todos os outros esportes passa por uma ideia de uma lógica do inicial dos esportes coletivos, então quando a gente fala de competência essencial estruturação de espaço, comunicação na ação em relação com a bola, nós estamos falando que essas competências essenciais, elas são essenciais para o ensino de todos os esportes coletivos Pensando, então, que o processo de iniciação deva ser marcado muito pelo sampling ou por uma exploração de uma amostragem grande de jogos que são imersos em lógicas específicas diferentes, mas que em lógicas gerais muito parecidas e muito próximas, ou semelhantes, como diz o Claude Baillet. Então, pensar que a lógica do jogo ela é um parâmetro a ser pensado, sim, a lógica dos jogos coletivos, inicialmente. Mas depois eu tenho que caminhar para as lógicas específicas. É aí que se dá o processo de aprendizagem. Então eu tenho, numa iniciação, uma valorização muito grande das competências essenciais gerais, para que na especialização eu caminhe para as lógicas mais específicas da modalidade em que eu estou tratando. Então, é aí que essas competências essenciais passam a ser chamadas de competências essenciais específicas. Então, aí é estruturação de espaço, comunicação na ação em relação com a bola específica, por exemplo, se for o caso do futebol. Então, veja, na iniciação, futebol e futsal são muito interessantes. Nesse processo aí de formação de base, eles se ajudam. Essa, essa sua lógica geral, ela é muito importante e um complementa o outro. Mas na especialização, quando você muda a lente, você olha mais de perto... Você percebe que a lógica específica do futsal, ela concorre à lógica específica do futebol. Ou seja, para que a gente ilustre isso com exemplos concretos. Quando a gente olha uma condução de bola ou mesmo um controle de bola no futsal, ele é extremamente diferente do controle de bola e condução de bola no futebol de campo que antes, na iniciação, isso era interessante porque gerava diversidade, na especialização, não mais. Por quê? Porque o próprio, as próprias referências estruturais quanto as referências funcionais exigem que o jogador de futsal ele mantenha essa bola muito próximo dos pés, ele utilize muito a sola dos pés para controlar essa bola. Enquanto que no jogo de futebol... De campo, esse controle, por exemplo, a partir da sola do pé, basicamente não existe, né? porque a própria estrutura, o material de jogo, ele não é propício a isso. Os cravos impedem que você tenha um bom controle dessa bola. A referência estrutural campo de grama, ela não é propícia para que essa bola fique muito próxima dos seus pés. Tanto é que, olha que, que ponto interessante, no futsal, o jogo fica acelerado quando a bola está próxima dos seus pés. No futebol de campo, o jogo fica mais lento se você fica com essa bola muito próxima dos seus pés. Por quê? Por conta das referências estruturais. Então, quando a gente fala da lógica do jogo, ela é tanto geral quanto específica. Para desenvolver isso na pedagogia do jogo, a gente propõe, e esse texto de 2013 ele é importante, porque a gente traz as matrizes de jogos para o desenvolvimento da pedagogia do jogo. que são quatro matrizes. Uma matriz de jogo conceitual, uma matriz de jogo conceitual em um ambiente específico, uma matriz de jogo específico e uma matriz de jogo contextual. Essas matrizes vão trabalhar muito com a perspectiva da lógica do jogo e muito com a perspectiva de manipulação dessas referências funcionais e das referências estruturais. Então, só para você ter uma ideia, para para ser sucinto aqui, é, a, a, a matriz de jogo conceitual, por exemplo, ela manipula a lógica do jogo e manipula as estruturas do jogo. Então, por exemplo, pensar um jogo de bobinho ele é muito interessante enquanto um jogo conceitual. Mas quando a gente olha a lógica do jogo de futebol, o, o bobinho não tem nada a ver especificamente com a lógica do jogo de, do, do futebol. Mas então a gente manipula essa lógica do jogo de futebol para que a gente possa ter outras possibilidades de ensino sendo evidenciadas que emerjam ali desse jogo de bobinho e a gente sabe que vai ser importante para a formação de uma lógica específica lá na frente. Então, a gente respeita essa diversidade e caminha dessa diversidade para a especificidade. Quando a gente fala diversidade e especificidade, não quer dizer que no processo de iniciação não tenham ações específicas, não quer dizer que na especialização não tenham propostas de diversificação. Então, nunca é simplesmente água e óleo, é sim um imbricar, mas um imbricar muito consciente e muito controlado por todo esse processo, por todo esse modelo. E hoje a gente tem evidências que nos ajudam a pensar essa, essa proposta, tanto na pedagogia do jogo com os seus princípios norteadores, quanto ajudados pelo TGFU pelos seus quatro princípios pedagógicos que é o sampling a representatividade a complexidade tática e o quarto que é a amostragem complexidade tática é... os o... Caramba faltou um eu já eu já me recordo desse um e os é, princípios pedagógicos advindos da pedagogia não linear. Todos esses princípios nos ajudam a regular esse processo. Então, não é negar a lógica específica do jogo, mas é entender como que ela vai ajudar a formação a longo prazo. Sempre a formação é a longo prazo e nunca a, 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 a curto prazo ou imediatamente como pensam as pedagogias mais tradicionais.
2: Para finalizar, a Ossides dá um conselho a quem quer seguir para a pedagogia do esporte.
4: Muito obrigado pela atenção. Não necessariamente um conselho, mas é, constatar uma necessidade. Hoje, né, nós temos uma quantidade muito grande de propostas de abordagens dão a possibilidade de um jovem conseguir romper com segurança o método tradicional e dão ao jovem a possibilidade de, em meio a essa diversidade, criar um modelo, fundar a sua epistemologia da prática, ter consciência da sua epistemologia da prática, de modo a ser um profissional consciente do que ele deve ou do que se deve fazer na iniciação, na especialização, no alto rendimento, na aula de educação física escolar, quando se for é, necessário ensinar o esporte, na escola, no contraturno escolar, nos projetos socioesportivos educativos, ou seja, como que eu consigo desenvolver conhecimento ou ter conhecimento que me permita ser um bom profissional nessas diferentes áreas, essas são áreas onde o pedagogo do esporte mais atua, e aí ele tem essa hoje possibilidade de não mais viver de, do, do empirismo ou viver de experiências de outras pessoas, hoje nós temos conhecimento científico, hoje nós temos evidências empíricas científicas, de pesquisas científicas geram a possibilidade de se ter mais segurança para desenvolver novas propostas. Mas isso só vai acontecer se você estudar, se você estiver aberto, se você entender que não dá para continuar reproduzindo aquilo que fizeram com você, né? Que infelizmente ainda os alunos que chegam aos cursos de educação física e de ciência do esporte ainda, por exemplo, acreditam no inatismo, né? Ainda acreditam e eu tenho que gastar um baita de um tempo para convencer os meus alunos que não existe dom, né? E, e veja, por quê? Porque eles chegam a, a, aos cursos de educação física, aos cursos de, de ciência do esporte, ainda simplesmente educados pela pelas epistemologias do senso comum. E são raros aqueles que chegam à universidade guiados pela por professores e treinadores já antenados as novas tendências em pedagogia do esporte. Então, ainda as novas tendências estão muito circunscritas ao campo acadêmico. E a gente precisa cada vez mais levar isso no campo profissional. Para isso, a luta é hercúlea, né? é muito grande. E a gente precisa de muita ajuda, porque sozinho a gente não vai fazer nada.
0: E assim, encerramos por aqui. Esperamos ter contribuído de alguma maneira na trajetória de estudo ou profissional dos telespectadores. Muito obrigado por escutar a nossa produção.